0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话。就是打个比方，就你听迪克牛仔的歌，掉粉之后放出来，就像张信哲的声音。爱是筹措，是自省，是长相思，是身别离。说到底，爱是甘愿，是值得。我们愿意把那么多钱投入到一次异地恋的见面里面，这是自力更生又情更深重的独立男性啊，朋友们。也许我们素昧平生啊，这一辈子也不会有机会打上一个照面，但是因为同一首歌，我们拥有了共同的情感和相似的深刻的生命经历，这不就是流行的意义吗 ？Hello， 大家好，我是奔着封闭在家两个月去的付 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话。现在我的灵魂对自由的渴望程度啊，用一首两个字的歌名来概括呢，就是郑钧的《私奔》；用一首五个字的歌名来概括呢，就是五月天和陈老师的《私奔到月球》。当然，私奔也只是想想而已啊。现在别说是私奔了，怎么奔都奔不出去啊。然后只有灵魂可能可以在天空中自由的驰骋和翱翔。哎，说着说着怎么有一点灵异起来了啊？为什么我要提两首歌呢？因为之前陆续和大家聊了很多疫情相关的话题嘛，我也有点疲了，我相信大家也有点倦了，所以今天我想开启一个想做很久的新系列，叫华语流行音乐史话。不要问我史话是哪个史啊？我以前跟朋友说这个计划的时候，真的有人会问我的，我听了超级想打人的。为什么要做这个系列呢？因为我其实从小就对流行音乐，尤其是华语的流行音乐，有特别特别深的感情和兴趣。我是1987年出生的嘛，所以还经历过那一个磁带或者有些地方叫卡带的这样的一个年代啊。听磁带用的是录音机嘛，后来用的是 Walkman， 包括播放 CD 的 Discman， 呃，然后才是 MP3 和后来智能手机等等的这种数字化的设备。那个时候，街边还有专门的音像店的、啊，就是你一进去，全是这种磁带啊、CD 啊、VCD 啊、DVD 啊，甚至还有专门的音像租赁店，你办会员卡就可以借阅。这对于今天的小朋友可能是完全陌生的场景了啊，就是很难想象街边竟然还有音像店这样的一种实体商店，对吧？但是在我们的小时候，读小学、初中的时候，放学回家的路上经过音像店，肯定是要进去看一看的。谁又出了新专辑啊？谁又上了音像店的这个销售排行的前三名啊？啊，如果月初嗯、呃、零花钱够用的话，磁带其实就是我们可以承受的奢侈品。我记得很长一段时间，好像都是九块八一盒吧。那个时候一个月的零花钱大概是在三五十这个样子，所以买一盒磁带回家就一直听，一直听，翻来覆去的听。我不知道大家知不知道啊，磁带其实听多了会有损耗嘛，我们会称之为掉粉啊。这个掉粉不是今天我有一个账号，然后在上面发什么东西发的不好了，挨骂了，掉粉了，而是物理上可见的掉粉，因为磁带上是用磁粉的，听多了以后就会有那种粉掉下来，然后有那种类似于跳针的这种变身的效果。就是打个比方，就你听迪克牛仔的歌，掉粉之后放出来就像张信哲的声音。你们不要问我是怎么知道的啊！还有一个很特别的听磁带的体验啊，就是和年轻人的情愫是有关系的。我刚说了 Walkman，Walkman walkman 其实是要插耳机的嘛啊。那个时候其实谁有一个 Walkman 还蛮拉风的，啊，并不是人人都有这样的东西的。所以如果你有一个 Walkman， 说明你还是挺有财力的。然后呢，如果你在 Walkman 里面听的是王菲啊、周杰伦啊，或者甚至是一些欧美的乐队啊，说明你是有品味的啊。这样的人呢是比较容易受到欢迎的。前面两句都是我乱说的啊，大家可以不用在意。我的意思是，如果你有一个 workman， 里面有好听的音乐，你这个人就比较容易受到欢迎嘛。那这个时候，比较会的男生女生呢，就会借机去接近自己喜欢的人，找一个合适的时机和场景，比如说春游的车上啊，比如说傍晚的操场草坪啊，一起散步的时候啊，你把耳机摘下来，你一个我一个，也不用说话，就好好听歌就好了。这其实是一种还蛮美好的状态啊！现在想起来，因为耳机不戴，你其实感受的就是一个真实的世界的声音；而耳机戴起来是音乐呢，其实你就有一个世界，把自己慢慢的隔起来了。啊，你一个我一个这种状态，就是我们记在真实的世界里面，又和这个世界的其他人好像都不一样，因为这一刻我们两个还共享着一个只属于我们两个人的小世界。啊，你们也不要问我这是怎么知道的，我确实初中就会跟别人说这样的话了。啊，我们说的有点远啊啊，我我们扯远了。我想说的是，小时候其实流行音乐就是我们的生活嘛，我们不会觉得这个东西在我们的生命当中是很突兀的。什么东西突兀呢？比如说我今天突然买了一个爱马仕，我觉得是突兀的，会觉得不真实，因为这是我需要花很大的力气去努力换来的，非日常的东西，还要配货，对吧？但是流行音乐不是的。我经常有一个比喻啊，我说流行音乐其实就是我们精神意义上的水和空气，就是这个东西它对你非常非常的重要，但是你感觉不到它的存在，啊，说实话真的是这样。比如说书，书我觉得也是，但不是每一个人都会有一个定期的日常的阅读习惯，但是电影和音乐好像就要好很多，它确实属于每一个人啊。所以流行音乐其实伴随着我们的成长嘛，它不仅仅是填充了我们的时间。它也给我们很多心灵上的滋养，而且在很多时刻，就是那些具体的歌，它会脱离创作和演唱，进入我们的生活，在我们的特定的时刻当中发挥它的作用和意义的。嗯、我举个例子好了，比如说你还记得你跟你的初恋最喜欢听的歌是什么吗？如果你结婚了的话，你在婚礼上选过对你们有意义的歌吗？你有因为听到一首歌？呃，触景伤情，流过眼泪吗？其实这些记忆，我觉得都证明了一件事啊，就是一首歌发行之后，它不仅仅属于创作者和演唱者了，它也属于我们这些听歌的人，它会进入我们的生活，构成我们的生命故事。所以，研究和讨论流行音乐，也是在关注我们普通人具体又丰富的人生。我以前在我的公众号 “FTT” 里面开设过一个流行音乐的点歌栏目，叫《一首歌的时间》。这个栏目的出处当然是周杰伦的歌，啊，对吧？求求你给我一首歌的时间。但我其实不是想要求求谁啊，我就是想到一件事情。这个事情是什么呢？也是小时候啊，就是我小时候做作业，那个时候也没有播客，都是听广播台的节目的。电视不太方便开，因为家长会反对。但是你听着广播台的节目做功课，看起来好像是一个可行的选项。广播台的节目里面呢，有一类情感节目，通常是找声线比较温柔的主持人，大多数是女性啊，来念或者诉说一些读者的故事。比如说啊，那个主播可能会说：“我想替李雷给韩美美点一首歌。”李雷在给我的信里对我说：“如果可以的话，请你替我点一首歌，给我最珍爱的女生韩美美。”我一直无法鼓起勇气告诉他，我们曾经度过了怎样一段难忘的时光。春天的绿草，夏天的蝉鸣，秋天的落叶，冬天的飘雪，都是我们的见证。走到今天这一步，是我太年轻，太不懂事了，不明白珍惜的意义，也不知道人生最珍贵的是什么。啊，念完这段话之后，主持人应该还会上一下价值啊，比如说他会说。念完李雷给韩梅梅的信，我想起了一句古诗：“当时只道是寻常。”只可惜，我们明白这个道理，往往是因为一段又一段无可挽回的失去。人生好像就是这样。但愿我们能早些长大，懂得怜取眼前人。下面，我就替李雷给韩梅梅点播一首梁静茹的《分手快乐》，也祝天下所有的恋人都明白。其实爱对了人，情人节每天都过。啊，对不起，我是不是加戏加的有点多啊？不好意思啊，一下子又扯远了。我是想说啊，就是在这种点播的形式里面，其实流行音乐是一个很好的媒介。它它串联起来的其实是千千万万个真实的人生故事。我在公众号的那一个一首歌的时间这个栏目里面，其实也在做这样的事情。你点播一首歌啊，你告诉我你想点播给谁。我给你讲一讲这首歌的故事和情感，替你传情达意。那个栏目推出之后呢，效果比我预想中要好。按照每周一根这样的计划，在没有新的点播要求的情况下，三个月里我大概积攒了要写到2050年的量。啊，考虑到每一期推送都会有新的点播诉求嘛，我感觉自己给自己挖了一个不可能完成的天坑啊。但是我也确实感受到一点。就是流行音乐对大家的重要性。平时我们可能不觉得，毕竟流行音乐不能吃不能穿，对吧？看不见摸不着。但是有很多的朋友通过我那个栏目发出了生日祝福，还有两个朋友通过那个栏目去求婚，最终还都成功了。啊、虽然他们点播的歌曲是《大城小爱》啊，我内心有一个很微弱很微弱的 OS， 就是这种歌求婚也能成功吗？但是不重要啊！重要的是他们真的成功了，而且我也真的很替他们开心。我也觉得我做那个栏目很有意义。我是想说，流行音乐是重要的，是有意义的，是和我们紧密相关的，它就是我们的水和空气，所以需要有人去研究它。因为我不是学音乐的嘛，乐理知识其实只是懂很微小、很微小的一点点，几乎等于不懂。所以我的研究更多的不是讨论乐理层面的东西，还是从文本歌词本身出发。我们今天讨论的这个播客的系列应该会不定期更新啊。虽然它叫《华语流行音乐史话》，但是它不是要系统的去成体系的梳理华语流行音乐的历史。我还是希望通过一些有意思的话题和切入点吧，拼贴式的去呈现华语流行音乐历史上的一些东西啊。单看这些碎片，你可能会觉得没有什么太起眼的地方。但是我希望通过足够多的拼贴，它能够成为一幅可观的、可以欣赏的作品。以上就是今天这个新栏目的缘起啊，感觉我也是蛮随便的，就是你想以前人家写什么发刊词啊、新年贺词啊，都是非常隆重、非常郑重的。我感觉自己唠着嗑就把这个栏目给介绍了。那今天第一期，嗯，我想跟大家聊什么呢？钱啊，是的，朋友你没有听错，我想跟你们聊一聊华语流行音乐里面的钱。肯定有朋友会很好奇啊，就是流行音乐里面还能跟钱有关系吗？为啥想聊这个？还能为啥呢？因为现在中国有两种货币嘛，一种叫人民币，一种叫上海人民币，对吧？人民币和上海人民币的汇率每天在一比三到一比五之间反复横跳。雪上加霜的是呢，我这个人吧，人在上海，钱在股市，所以你说我怎么可能不想钱啊？我分分钟想的都是钱。当然这是我乱说的啊，我我特别喜欢一本正经的胡说八道，你们应该是发现了。然后我想聊流行音乐跟钱的关系，确实是有一个很具体的起因的。我自己因为写流行音乐相关的内容嘛，也会受邀参加一些音乐综艺的录制，像歌手啊，像我是唱作人啊这些节目，我都以媒体评审或者大众评审的身份去录制过的。所以平常我也会在一些公开场合分享和讲述一些流行音乐。有关的故事和内容，我说过很多次，我喜欢李宗盛嘛。我以前在文章里面自封说自己是李宗盛华东区民间事务总代理，后来他们团队的人看到了，然后搞得我还怪不好意思的。但是李宗盛的歌真的有很多故事啊，他的笔触又是那种非常准确、非常精准的，能传递这些故事和情感的人，所以很多人在他的歌里面其实是有看到自己的。李宗盛写过一首歌，虽然是在1991年发表的。距今已经三十多年了，对吧？但我相信，无论是已经上了年纪的朋友，还是可能二十出头的小朋友，很多人都听过这个歌，尤其是有过异地恋经历的人，听到这首歌简直就是一秒上头啊！为什么呢？因为这首歌的主歌开头的四句就是：“为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。”为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。你们应该都知道了啊，这首歌叫《漂洋过海来看你》。我不知道有多少朋友经历过分离当中的等待。我们现在其实不太会有这种等待的心境了，因为即使我想到一个人，他不在我身边，我也可以马上给他 FaceTime 或者微信视频通话，对吧？我还是可以很确定、很快速的找到他的。但科技发达之后呢？等待的美好其实也稀释了一部分。在过去啊，如果一个人跟我们远隔重洋啊，甚至不需要远隔重洋吧，对吧？你们只要异地啊，比如说现在的浦东和浦西啊，早晚高峰时间的丰台和通州，对吧？你们靠什么联系呢？你们只能靠不确定的等待，你们只能靠不确定什么时候能收到的书信，以及呃其实资费并不便宜的那种偶尔打打的越洋电话。我们以前读杜甫啊，他说“烽火连三月，家书抵万金”，这个“抵万金”的家书当然是一个修辞啊，异地的家书肯定没有万金那么夸张，但是它的费用真的是不便宜的。相应的，见一次就很不容易呢，我们就会分外的去珍惜这种见面的机会。所以我说李宗盛写的很好，你看他四句话其实写了两件事情。第一件事，我花了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。存半年的钱只为见你一面，这样的事情我们做得到吗？反正我扪心自问，我应该会犹豫的。第二件事情是什么呢？就是我一直在想象和你见面了，我该怎么表现好一点啊，让你开心一点，让我们这段记忆难忘一点。所以我要连见面时的呼吸都反复练习、啊、我们知道有一个词叫“懒静自照”嘛，但是自照是为了什么？看情况的。像古代的希腊神话里面有 Narcissus， 那就是自恋嘛。但是在这首歌里面的揽镜自照，其实是为了练习啊，而为了让异地的恋人留下美好的回忆啊。所以我觉得这份情谊确实还是蛮质朴、蛮珍贵的。但是很多人其实未必知道这首歌写的那么动人，它因为背后是有一个真实的故事的，它在做依托的，它不是李宗盛凭空想象出来的一个一个故事或者一个情感。漂洋过海来看你的原唱叫娃娃啊，她的本名叫金志娟，这个就是发生在金志娟身上的故事。她当时经历了一段台北和北京的异地苦恋啊，用她自己的话说，就是大概做了两年多的八点档的女主角。当时的八点档，我们知道了，就是特别 drama 的那种言情剧横行的阶段。娃娃有一次把自己这一段八点档的故事讲给李宗盛听。过了两三天，李宗盛就拿了一张沾满了那种油渍的快餐牛肉面店的餐垫纸给他。就我们吃过肯德基、麦当劳嘛，我们都知道那个餐盘上面是要垫一张纸的，对吧？就是那种纸。可是和其他的餐垫纸不同啊，我觉得这张纸真的是一个很珍贵的物料。如果还在的话，它应该放在华语流行音乐的博物馆里面的，因为李宗盛在上面用笔写了《漂洋过海来看你》的歌词啊。娃娃异地恋的对象呢？很多人传是一个叫阿鲁的北京诗人。这个事情其实娃娃近年自己辟谣了，他说这个是瞎说的，不存在阿鲁这样一个人。其实他苦恋的对象是一个舞蹈老师。但是文艺作品的好处是什么？就是在里面故事的真假或者人是 A 是 B， 其实没有那么重要。重要的是文艺作品里面蕴藏的感情是真的。所以我们看到那些歌词里面记录的东西。当时的北京已经有漫天的风沙，对吧？我在漫天风沙里望着你远去，竟悲伤的不能自已啊！啊，我多么希望陌生的城市、熟悉的角落，那些让我们彼此安慰也相拥叹息的记忆，能够变成真实的生活和真实的场景，对吧？我觉得经历过异地恋那种距离感、那种不确定的人，或者共情能力比较强的朋友，看到这种质地的情感，看到这种程度的殷切。应该真的是会很感动的吧，因为李宗盛写的准嘛，所以娃娃唱的也真。他说他看到李宗盛写的这个歌词的时候，感觉李宗盛是不是装了一个摄像头在他的心里面。所以靖鹏录制的时候，开口唱到第二句他就唱不下去了，差不多哭了，用掉了半盒的纸巾，然后才整理好情绪。他说我们知道专业歌手其实唱歌的时候，尤其靖鹏录制的时候，对声音的要求是很高的。哭了那么久，那当天肯定是没法唱了。啊，只好第二天再录，再录，第二天录又哭，最后是隔了一段时间把自己抽离出来，整张专辑的所有的歌都录完之后，最后完成了这首歌的录制。那这首歌推出了之后，确实打动了很多人啊。它应该是那一盘专辑的第一首歌，就是排序排在第一位的。但是很多人早已经忘了这张专辑的名字叫《大鱼》，只记得有一首歌是娃娃唱的，叫《漂洋过海来看你》。关于这首歌，还有一个我很喜欢的材料。就是娃娃把这首歌唱红之后呢，他的人也相对红了。红了之后，他有一次去餐厅吃饭，有一个服务员认出了他，他特意就跑过来跟娃娃说：“他说我要谢谢你这个歌，我现在在做服务员这个工作就是要存钱，然后去看我的男朋友。”我说我很喜欢这个材料，有一个非常重要的理由啊，就是它延续了歌的生命，一个歌手自己的故事放到了一个听者的身上，它产生了同样的关联。并且有感情落实到了行动，我不知道这个女服务员最后的情感走向是怎么样的，但是我想在她听这首歌、打这份工的日日夜夜里面，她积攒情绪的那一份深情厚意，会是她一生难忘的宝贵的记忆和财富。所以我在《漂洋过海来看你》那一期栏目的结尾里面写，我是这样写的：我说，或许《漂洋过海来看你》的白描背后，有愈加重要的深意。爱是筹措，是自省，是长相思，是身别离。凡此种种，笑与泪，苦与悲，说到底，爱是甘愿，是值得。后来，在很多演讲的场合，我也会跟在座的朋友来描述这首歌的故事，来讲述在异地恋等待的人的心里面，爱是甘愿，是值得。但是我发现时代或许不同了，也不是所有的人都这么想。比如说。我有一次，大概在座有很多年轻人吧，啊，我当时讲到说“为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你”这句歌词的时候，我发现在座很多的年轻朋友脸上挂着很微妙的表情，就是你不能说他们不动容，但你总觉得这个表情里面好像有深意啊，有很多没有讲出来的话。后来我遇到好多次这样的情况，我就开始往深里想，一想我就想明白一件事情，就假设啊。我们现在是被追的那个人，有一个人充满深情的对我们说：“为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。”我们会怎么想？我们会感动，觉得情难自已吗？我们会觉得很有压力，大可不必吗？我觉得有一件事情是蛮确定的，就是很多人可能会觉得，半年的积蓄你才能来看我一次，对吧？穷逼就不要谈恋爱了。想明白这一点，我自己其实都有点想笑。但是我没有什么反感，因为我一点都不觉得现在的人会这么想是拜金或者物欲横流啊什么的。我不觉得这是今天的年轻人受尽了消费主义的荼毒啊，爱情观扭曲啊什么。我完全不觉得那么严重。我对这些大词还是很抗拒的。今天有这样想法的年轻人很多，也很正常，因为在今天关于感情的主流观点里面，就是天然的包含经济的部分的嘛。谁也不想跟一个人谈恋爱的前提是拉低自己的生活水准，对不对？所以我觉得这样想没有任何问题。但是我们反过来说，流行音乐之所以能够成为流行，就是因为它切中了当时的社会环境以及当时的群体心理。如果有一些社会心理是能够超越时空的，那我们就会说这个流行就会成为经典嘛。所以漂洋过海来看你这首歌，在今天它其实是部分失效的。但是另外一部分的意义仍然还在，感动我们的东西还在。那我们说了是做研究嘛，所以不能光分析。我就去做了功课，我想很认真的查证一下，在这个真实的故事里面，半年的积蓄到底是多少钱？它对于当事人或者对于普通人究竟意味着什么？我们前面说过，这首歌是发表在1991年的，当时台湾是所谓的亚洲四小龙啊，经济肯定算不上是萧条的，但肯定也不会像今天那么富裕。那、啊、我们要严谨，不能做经验判断，对吧？所以我去知网上面查了，啊，就是翟天临不知道的那个网站啊，结果真的让我查到了一些什么。有一篇文章，作者是刘应先和杨继红，这篇文章的名字叫《台湾省1990年物价情况》，里面显示啊，当年的台湾人人均年收入是 24,317 新台币，这个数字意味着什么呢？我找了一些实物的物价做参考，比如说，当年在台湾一辆汽车的售价是三十一万六千六百六十七新台币，半年的学杂费是一万一千九百四十三新台币，一年的房租是八千六百十八新台币，一公斤猪肉是三十三新台币。这说明台湾人还蛮注重教育的，对吧？愿意为教育花钱啊！半年的学杂费已经超过一年的房租了。在今天，我们好像蛮难想象这样的一件事情。那我们换算一下啊，就如果我是一个平均收入的台湾人，那我一年可以赚到的钱呢，可以负担大概一年的学杂费，或者三年的房租。我可以不吃不喝给自己买十三分之一台汽车，或者吃七百三十六斤猪肉。说到这个，我觉得台湾人好幸福啊，一年可以吃七百多斤猪肉。我们现在还要抢菜啊。虽然没有直接的数据告诉我们说当年的一趟台湾往返北京的机票大概是多少钱，但是明显可以看到，按照当年台湾人的平均收入，如果你要刨掉日常开支的话，半年的积蓄不可能太多，对吧？那能买一程往返机票，其实已经不算是穷人了。我们再来做一个横向的比较好了，比如这两年，北京往返台北的机票在四千块钱以上，而生猪的价格呢？指导价大概在二十块每公斤，所以一程往返的机票约等于两百公斤猪肉，同比例放到台湾当年的物价里面，就我们前面说的猪肉的物价，那基本上一程往返机票约等于六千六百元，就相当于九个多月的房租。所以朋友们，半年的积蓄能够省下九个多月的房租，这哪里是穷鬼啊？这是独立男性啊！我们愿意把那么多钱。投入到一次异地恋的见面里面，还只是机票，对吧？你还包括礼物啊，不包括别的东西。这是自力更生又情更深重的独立男性啊，朋友们。所以，年轻的男孩女孩们，如果今天有这样的人追求你，千万不要急着嫌贫爱富，记得要牢牢把握这个人。半年的积蓄能换一成鸳鸯机票，已经不是普通人了。以后如果你身边有那种爱抬杠的，像 ETC 一样的朋友，要跟你讨论半年的积蓄是不是穷鬼。我们就可以拿上面这些事实来回复他。我觉得这也算是华语流行音乐历史上的乙装小公案吧。破案的结果就是呢，不必再纠结钱多钱少了，尽情感动，尽情去爱吧。郑少聊完呢，我们再来附赠一条花絮啊。我们千万不要以为半年的积蓄只是一个孤立。华语流行音乐的创作者好像特别特别偏爱半年的积蓄这个数目。另外一首人人都知道的歌里面也用到了这个词，你们想得起来是哪一首歌吗？我们来揭晓答案啊！ 1999年，歌神张学友推出了一首同样脍炙人口的金曲，《他来听我的演唱会》。这首歌的词作者是来自新加坡的梁文福。他来听我的演唱会，某种程度上是歌神张学友的一种自我表扬啊！一个女歌迷。披星戴月的、风雨无阻的来听他的演唱会，从十七岁一直听到四十多岁，经历了人生的不同的阶段啊！十七岁初恋，三年的感情被一封信收回，对吧？二十五岁恋爱，男朋友背着他送人玫瑰，三十三岁真爱，对吧？遇到的年轻女孩求他让一让位，然后四十岁听歌，小孩问他为什么流泪，身边的男人早已渐渐入睡。哎，太苦了，实在太苦了啊！感觉是一首集齐了爱情苦味的《七龙珠》的歌、啊，也不知道是越苦越听得懂张学友的歌呢，还是听张学友的歌的人把人生越听越苦，我都不知道这个其中的因果关系了。Anyway， 不重要啊，毕竟那个时候也没有什么风调雨顺、萧敬腾、国泰民安、张学友这样的事情。能在一个歌手的演唱会里面不断的看见自己、认识自己，我觉得已经算是一种蛮幸运的事情了。就是在这首歌里面。我们的词作者梁文福写了一段歌词，他说：“男孩为了他，彻夜排队，半年的积蓄买了门票一堆。”这下我们可以看出物价的飞涨了吧？可以看出通货膨胀了吧？半年的积蓄之前是可以买一程岳阳机票往返的，现在只能买两张演唱会的门票了当然，是不是黄牛票咱也不知道，咱也不敢问，我们只好来推测一下。这首歌发表于1999年，歌里提到女主角的最大的年纪大概是四十多，那我们姑且以四十岁来算好了。1999年四十岁的话，十七岁应该是1976年。那一年香港的物价是怎么样的？我不知道啊。但是可以确定的一点是， 1976年张学友才十五岁，离他正式出道还有八年，所以至少在十七岁买演唱会门票这个细节上。是有明显的杜撰痕迹的，那我们就不再深究这里半年的积蓄究竟是多少钱，在当时有多少购买力了。我和我的好朋友，同时也是知名的前音乐经纪人，现在上海彩虹室内合唱团的品牌总监迟斌老师聊过这个话题啊，他提供了一个很有意思的角度。他说，爱用半年的积蓄啊，也许是因为半年它既是一个恰当的数字，又刚刚好是好唱的开口音。像什么一年啊、两年啊，相比之下听起来就要逊色很多。同样，这个嘴巴张得比较开的三年啊、八年啊，又显得有点脱离实际了。至于是不是这么一个答案和考虑，我觉得等我有机会采访一下当事人的时候，我一定会问清楚的。说了那么多的陈年往事啊，说一个现在的事情。有一次我在某一个主流的音乐 APP 上面，以“钱”为关键词来检索，排名前列的很多歌歌名是这样的。等歌有了钱，钱是好东西，钱钱钱。有钱男子汉，没钱汉子难。光听这些歌，大概也能猜出他们在讲什么，或者是一个什么样的旋律了，对吧？我对这些歌本身没有什么恶意啊，我只是觉得这些歌不够好，没意思。但就像我前面说的，我觉得任何的流行音乐能够成为流行，是因为它契合了当时某一部分的社会环境和群体心理。至于是哪一部分人，哪一部分心理，这就不是我们能够决定的了。我们能知道的是，在华语流行音乐的历史上，不是所有提到钱的歌都是弥漫着铜臭味的，不是所有提到钱的歌都是有消费主义和物化女性的倾向的。有一些歌明明提了钱，我们却深刻的感受到它背后真挚浓烈又款款的深情。所以，在这期节目的尾声呢？我想要感谢那些创作者和演唱者，想要感谢那些歌，也感谢那些因为同一首歌和我们产生了冥冥之中的关联的陌生人。也许我们素昧平生啊，这一辈子也不会有机会打上一个照面，但是因为同一首歌，我们拥有了共同的情感和相似的深刻的生命经历。我们总是问什么是流行，对吧？这不就是流行的意义吗？这就是这一期说点傻话的新栏目《华语流行音乐史话》的第一期。如果你也有关于流行音乐的故事或者珍贵的记忆，欢迎你在留言区跟我互动，和大家分享你的故事。如果你喜欢这期节目呢，也可以把它转发到朋友圈或者推荐给你在意的人，这对我也非常重要。这就是今天这一期说点傻话的全部内容。再次祝大家平安喜乐，我们下期再见，拜拜。
1: Joke. There's nothing about each other that they don't know. They're so good looking and they're both young too. Looks like we've got ourselves a meet cute. It's impossibly cute. Trustingly cute. Let's hope that nothing gets in their way. They're just strangers on a train. They're just strangers on a train. Over tea and coffee, biscuits and beer, they try to make sense of it all. The world is scary and ugly.